0: Episodio número 47 Muy buenos días queridos oyentes Nos encontramos un día más con el podcast de SEO Profesional El programa donde hablo o narro pues todas las experiencias de posicionamiento online mías y os explico cómo vuestros proyectos pueden ganar visibilidad a través de acciones orgánicas sobre posicionamiento web y también no tan orgánicas porque también estamos hablando pues de todo el tema de pago por clic, cómo es el SEM, pues que me vais haciendo preguntas y yo también tengo preguntas sobre este tema. En definitiva, todo lo que es ganar visibilidad a un proyecto online lo vamos a tratar en este podcast de SEO profesional antes de nada me quiero presentar, que porque ya sabéis que no tengo cuñas publicitarias, a veces pierdo o me distraigo un poco y se me olvida decir mi nombre, y yo soy Juan Carlos Díaz, me podéis encontrar en seoprofesional.net, que dentro de poco os explicaré cómo estoy posicionando pues la página web de seoprofesional.net. Ahora concretamente, si ponéis en el buscador seoprofesional.net, a solas me encontraréis en la segunda posición y estoy ahí luchando a ver si es posible alcanzar la primera posición, que es una página web que tiene muchísima más autoridad que esta que es relativamente nueva, por no decir nueva, es directamente. Vamos al lío y vamos a contestar a las preguntas de posicionamiento web o dudas que tengáis sobre vuestros proyectos online. Recordad que me podéis hacer llegar vuestras consultas a través de la página web que os he comentado hace un momentito. Pues vamos allá. Primera pregunta. Quique me pregunta, ¿cómo puedo decir desindexar los tags? Pues para desindexar los tags, concretamente, puedes hacerlo de varias maneras. Bueno, en el SEO casi todo se puede hacer de varias maneras, y no solo en el SEO. En las matemáticas, en muchas cosas de la vida, podemos llegar al mismo fin con diferente utilizando diferentes caminos. ¿no? Y no significa que uno u otro, sea mejor que, otro que sea mejor que el otro. ¿El que yo te recomiendo? Pues utilizando, si tienes el plugin de Yoas ese es más sencillo, tengo... Eh, expliqué hace poco cómo configurar esto. Te dejaré las notas del programa, el enlace. Pero si vas al tema de los archivos y las páginas, allí está la sección de etiquetas. Puedes ponerla como no follow y es lo más sencillo. También lo puedes bloquear pues a través del Robux.txt. También podríamos bloquear el acceso al cloud de Google, concretamente para que no te rastre pues, lo que son los tags y también lo podríamos realizar a través de la herramienta Webmaster Tools que se llama Search Console pero porque este nombre es feo y no me gusta y todo el mundo que hablo me dice que piensa igual que yo lo voy a llamar Webmaster Tools que me gusta bastante más este nombre y es bastante más acorde a la herramienta o por lo menos a mí me, es más obvio para lo que es también lo puedes hacer allí a través de bloquear algunos parámetros de la URL Concretamente, pues cuando ponga tag, podrías bloquear, pues, todas esas URLs. Y ahí te dejo varias opciones, Quique. Siguiente pregunta. Eugenia, desde Barcelona. ¿Qué diferencia hay entre caracteres y píxeles? Su pregunta va relacionada a los títulos que salen en las páginas. Eh, bueno, el sniper que sale en la página. Cuando ponemos en el buscador, pues, nuestra página web tenemos un título y luego tenemos una metadescripción, de ¿no? Y me pregunta que qué diferencia hay porque sabéis que antes se hablaba de los caracteres 65 caracteres 50, eh, 60 bueno se va variando y ahora últimamente lo que se dice eh, o lo que se recomienda son píxeles y qué diferencia hay entre un píxel y los caracteres no pues la diferencia principalmente es que no es lo mismo poner una letra pongamos la p en minúsculas que poner la p en mayúsculas la p en mayúsculas pues a nivel de píxeles tiene un espacio mayor o poner caracteres como de exclamación o interrogantes tienen más cara el eh, píxel es más grande que una letra claro eh, antes de poner pues todo imagínate a nivel de CTR pues llama mucho más la atención poner un título en mayúsculas o poner letras en mayúsculas que hacerlo todo en minúsculas pues, si todo el mundo hiciéramos todo en mayúsculas pues estaríamos sobre, eh, los píxeles que estamos ocupando pues son eh, ocupan más que si son caracteres Concretamente te tienes que fijar en los píxeles, que es lo que manda. Incluso ahora, recientemente yo has actualizado su plugin, esta semana lo ha actualizado varias veces, y vemos que ya quita los caracteres y ahora te pone unas, unas barras, unas rayas, para saber cómo está en la última versión, esta no la he acabado de probar pero en la última versión a veces te decía que el título era óptimo y tú realizabas la prueba a nivel de PC se veía óptimo pero a nivel de... a mejor de móvil el título se veía ya con los puntitos te lo cortaba eso hay que revisarlo, ahora en esta última versión aún no lo he probado pero haré la prueba para ver si lo hace bien o no, yo soy siempre partidario de que la, la herramienta te ayuda o te aconseja cómo se debe realizar bien no deja de ser una herramienta y tú, con tu criterio y como persona debes de verificar que eso se realice correctamente y muy relacionada con esta pregunta me pregunta si los títulos sobrepasan estos caracteres Google me puede penalizar como bueno, sabéis que las recomendaciones es que no excedamos de los 487 píxeles, píxeles lo que es el título de la, de la página ¿Qué pasa si supero este título? ¿Le va a penalizar? No, Google no te va a penalizar, solo que el título te lo va a cortar y te va a poner esos puntitos. ¿Y qué efecto tiene eso para el SEO? Pues que tu CTR va a bajar. Si tus competidores, imagínate que estás en segunda o tercera posición, o en la posición que tú quieras, pero tus competidores tienen el título descriptivo que se ve completamente y el tuyo está cortado por los puntitos, esto te va a bajar el CTR y está comprobado alrededor de un 40% para ser más exacto, según los últimos estudios que he visto por lo cual es evidente que tener el título optimizado pues nos va a ayudar, ayudar a mejorar el CTR de nuestra página web con lo cual vamos a tener más visitas y una posi más posibilidades a tener estas conversiones que deseamos de ahí esta recomendación de optimizar pues el título mi recomendación principal como he dicho antes revisa sobre todo que los títulos sean visibles desde dispositivos móviles es importante porque ya veis que el tema del móvil pues va en auge y, sobre, y si vuestro sector tiene más visitas desde móvil pues aún más que hagáis más énfasis en este tema luego Pau desde Hospitalet me pregunta ¿qué cuesta una página web? Pau? es una pregunta compleja de contestar porque cada profesional pues tiene su propio criterio y tarifas y, y ofrece un valor según pues lo que estés demandando tú es decir, un ejemplo fácil tú te puedes comprar un coche ¿pero qué cuesta un coche? Pero, claro, tenemos coches que a lo mejor pueden salir desde los 6.000 euros creo que hay un coche coreano que va desde comienza a partir de los 6.000 ya coche, no coche con motor motor de motor y similar coche con motor de coche y claro, y te puede llegar a gastar por lo que te puede costar, no sé, un Ferrari o un Jaguar, que debe ser de los coches más caros que hay en el mercado y los dos cumplen su principal función que es que te puedas desplazar de un punto a otro, ¿no? con lo cual, más que ver que cueste una página web depende de las funcionalidades que le vayas a pedir, no es lo mismo una página web que tenga cuatro páginas, la home, quiénes somos, los servicios y la página de contacto, que es una página lo más simple posible, a una página que pueda llevar, no sé, que sea un e-commerce, que tenga una parte, eh, un backend, ¿no? Que luego los propios usuarios puedan interactuar entre ellos, porque pueda tener un foro interno, que pueda... Eh, gestionar los stocks de diferentes almacenes que están en diferentes áreas geográficas y todos los áreas, bueno, toda la gestión de estos stocks se puede gestionar desde la propia web, porque vende online y vende también a nivel de tienda física y que todo esté centralizado, pues todo el tema de estos stocks, cómo realizar estas facturas. Claro, bueno, una página web puede cumplir muchísimas funciones, ¿no? Y los precios van a ir en función de las, de las necesidades que cumplas, Luego, aparte, una cosa es cómo se realiza la web y otra cosa es cómo la optimizo o ya la preparo en los puntos iniciales para que esa web se pueda posicionar para depende que depende de palabras clave que se realiza un estudio previamente. No, todo es un poco... Es una pregunta muy abierta, con lo cual no te voy a dar una respuesta concreta. Lo que sí que te voy a dejar es una página web eh, inglesa que lo que te cotiza es que, que una página web según las necesidades que vayas a pedir que también es un criterio que está bastante bien y te da dos opciones si te vas a hacer tú la página web o te vas a o vas a pedir a un profesional que te realice esta página web y te da varios ejemplos no vas a utilizar una plantilla gratuita o vas a utilizar una plantilla de pago ¿no? claro hay plantillas que son, desde, no sé, pueden comenzar las más económicas desde los 30 euros, las más elevadas pueden a lo mejor llegar a los 120, 130 euros. Genesis con su plantilla suele estar en 99 dólares, que son los 92 euros más o menos. Eso es lo que es la plantilla, pero luego nos encontramos los, los plugins o funcionalidades que queramos que haga. ¿Van a hacer funcionalidades más básicas o queremos plugins que sean eh, más premios, ¿no? Que se tienen que pagar. Pues imagínate que quieres eh, por lo que sea tu página web, pues quieres que el enmaquetado pues quieres que sea algo muy agradable a la vista y que el usuario, pues bueno, el, la propia persona que gestiona la web lo pueda realizar él sin saber temas de programación. Pues aquí hay eh, plugins como puede ser Divi o o Visual Composite, o hay muchos, yo Visual Composite no lo recomiendo, pero está el Page Builder, hay, hay varios plugins que son, que te ayudan a maquetar esas páginas web, pues depende, el plugin puede costarte perfectamente más que lo que es la plantilla. Si queremos funcionalidades de una tienda, de un e-commerce, que esos, esos plugins normalmente también son premium, eh, los precios son bastante más elevados, si hablamos de la plataforma PrestaShop, que los plugins le llamamos módulos, son muchísimo, ...los precios son mucho más elevados... ...que los que son de la plataforma WordPress... Claro, todo esto hay que tenerlo... ...un poco en cuenta... ...a la hora de eh, cotizar una página web... ...pues en esta página que te dejo el enlace... ...pues te darán diferentes opciones... ...de lo que vas a utilizar o lo que no... ...y para que te orientes un poco... ...en los precios como están... ...puedes tener a nivel de costes... ...si te realizas tú la propia web... ...o puedes tener una orientación... ...de lo que te va a pedir un profesional que te haga estas funcionalidades espero Pau que te haya respuesto a la pregunta es un poco amplia con lo cual ¿no? es difícil de decirte pues una página web cuesta 500 euros y esta página web cuesta 1000 y si pides esto cuesta 3000 porque depende de las necesidades que tú quieras no me especificas tampoco una tipología de página web o... te dejo este enlace que yo creo que te va a ser de mucha utilidad Salvador, desde Madrid, ¿es posible que una web pequeña pueda competir con webs de un nicho mucho más grande que ellas? Pues muy buena pregunta, Salvador. Es decir, tú imagínate que tienes una página web que acabas de comenzar y te quieres posicionar en Barcelona como hotel barato. ¿Lo vas a poder realizar? Pues claro, todo depende, sobre todo en este caso, del de el músculo económico que tengas. Porque... Además de realizar acciones para posicionar esta página web, lo que vas a necesitar es un músculo económico muy grande. ¿Por qué? Porque esta palabra a primera, a primera, así, a ojo rápido, tiene una competencia elevadísima. Estás en un tema de viajes, hay portales muy muy grandes y poder batir a estos portales, pues antes de nada habrá que estudiar qué acciones están realizando esos portales. Que ya te puedo asegurar que están realizando acciones de SEO y hay que ver cómo les está funcionando. Porque hay una cosa que muchas veces obviamos en el SEO, que hay páginas que ya están posicionadas ahí y tú llegar desde una página nueva que no está ni indexada y quieres desplazar esas páginas que a lo mejor ya llevan mucho tiempo ahí posicionadas, no es una tarea fácil. Esto va a costar y va a llevar tiempo, y más si es una página nueva. No es lo mismo que tú estés posicionado como hotel barato en cuarta posición y quieres intentar llegar a la primera o estés en segunda página, que estés en, no sé, en la página en la posición 21 y quieras introducirte en la primera en la primera página de Google a directamente no salir por ninguna búsqueda de este como del barato, pues la dificultad es mucho mayor y esto qué te va a llevar? Pues te va a llevar un SEO en el tiempo mucho más largo y hay que llevar unas estrategias mucho más potentes a la hora de posicionar esto y esas estrategias a nivel de músculo financiero van a ser mucho más elevadas que eh, seguramente pues la persona que está en cuarta posición intente llegar a la primera Ten en cuenta que, eh, concretamente, el tema de los hoteles, pues los seos de pues esas empresas ya están en plantilla. Con lo cual, ya tienes una persona que está ahí día tras día y eh, muchas veces no es una. Son varias empresas que están ahí, bueno, varias personas y muchas veces incluso se subcontrata parte de ese trabajo a empresas externas. Con lo cual, hay que valorar si es factible o no. Yo te pongo un símil, muy fácil, y es con el pago por clip se dice que si pagas todo el mundo puede salir primero y eso es un falso mito que si pagas vas a salir primero en Aguas, ¿de acuerdo? Pues, eh, aquí tengo otra pregunta que ahora que viene después de esta que va un poco relacionado a esto que lo enlazaré después pero imagínate que tú quieres salir vendes, vendes máster de universidad ¿vale? Sabemos todos que estos másteres pues, tienen unos precios elevados. Muchas veces superan los 3.000, 5.000 y 6.000 euros. Incluso depende del máster, puede incluso superar los 10.000 euros. Son precios elevados, ¿de acuerdo? Y tú quieres captar clientes a través pues, de, de Angost, saliendo en los anuncios patrocinados que salen en las primeras cuatro posiciones en Google. Eh, pues, máster online, concretamente, tiene 1.900 búsquedas y la búsqueda, es una palabra master online que es muy abierta, no tiene ninguna, eh, ninguna intencionalidad de buscar eh, más, es decir, de comparar máster, de adquirir máster en tu ciudad, porque normalmente sueles buscar un máster que esté geolo geolocalizado en tu ciudad no pues si yo soy de Barcelona, pues seguramente no me interese el máster que está en Madrid porque si es presencial, pues me gustará ir a las clases que están en Barcelona y no en Madrid, o, o en otra ciudad de, de España, ¿de acuerdo? Pues si quisiéramos intentar, posicionando por esta página, porque quieres salir en las primeras posiciones o quieres captar gente que, que busque esta palabra clave, pues supongamos para salir primero, en un cálculo rápido, pues tenemos 8 euros de coste de puja y tenemos 1.900 búsquedas al mes, pues estamos hablando de unos 15.200 euros por esta keyword. Claro, es un precio muy muy potente y claro... Y, ¿Todo el mundo tiene este presupuesto para poder invertir en estos másters? Pues claro, esto es mensual y solo estás hablando de un, de un término, que normalmente se suelen añadir muchos más términos. Dice, bueno, Carlos, es que claro, máster online, no, su nivel de conversión, pues a lo mejor es pequeño, porque es una palabra muy abierta. Vámonos a un máster más concreto, ¿vale? Pero cuando nos vamos a un máster más concreto, las búsquedas descienden, pero el precio por puja aumenta. ¿Por qué? Porque todo el mundo queremos salir por las palabras que convierten. Es decir, un máster online gratis, la puja, estoy convencido, que debe ser mínima. Porque nadie le interesa esa palabra a nivel de, de pago por clic. A lo mejor, como SEO, sí que es interesante porque luego puedes dar una introducción gratis y luego introduces el, el, lo que es el curso o el máster ya de pago. ¿no? Pero vámonos al ejemplo que estamos. Máster online digital. Pues el eh, eh, máster de marketing digital concretamente tiene 880 búsquedas. Ya vemos que es mucho menos que el máster online. Pero claro, estamos ya especificando qué tipo de máster, con lo cual ya estás buscando algo más concreto. Esta puja está en 13 euros. Claro, 880 por 13 son 11.440 euros. Estamos hablando, sí, es un poco más económico que la otra que es más genérica, seguro que tendremos más conversiones, pero la competencia es elevada. Claro, si yo quiero salir por esta palabra clave y mi presupuesto mensual es de 100 euros, es imposible, o los clientes que puedo captar de esta manera van a ser muy poco, porque no, no nos olvidemos que si tenemos 880 búsquedas en nuestra página web, no van a convertir a esas 880 búsquedas. Ni, ni el 50% ni el 20% va a convertir de esas 880 búsquedas, sobre todo con esta palabra. Va a convertir con un ratio mucho más bajo. Y lo que hay que mirar es que el ROI, pues el, los gastos que me cuesta todos estos anuncios sean, pues el beneficio sea superior a estos gastos. Y luego, pues siempre que el ROI sea positivo, pues podremos invertir más o invertir menos. Y me estoy alargando en esta pregunta. Vamos a la siguiente, que está muy relacionada. Con esta pregunta que me pregunta, eh, eh, ¿está afectando lo, los cuatro? Eh, la, la pregunta concretamente, me la pregunta Nieves desde Manresa y me dice qué efecto está teniendo los cuatro anuncios de Outworld en, en los propios, las personas que se están anunciando, ¿no? Los usuarios que están pagando. Pues lo que está pasando con los, los anunciantes de, es decir, poniendo cuatro anuncios. En, el, en AdWords, a diferencia que teníamos en la barra lateral, lo que está bajando son los CTRs. ¿claro? ¿Y qué pasa con el CTR si baja el CTR? Pues si recordamos cómo se calcula el ranking de la página web de AdWords, el ranking sea, es igual, la fórmula, la ecuación, es el coste por clic máximo multiplicado por el nivel de calidad. Claro, si incluimos el nivel de calidad, tienen varios términos, ¿vale?, uno es el CTR, lo otro es la página de destino, la relevancia del anuncio. Pero el CTR es uno de los valores que más pondera dentro de la calidad del anuncio. Con lo cual ya lo estamos viendo. Si el coste por clic es multiplicado por el CTR y el CTR es mayor, si yo quiero salir en las primeras posiciones, lo que tendré que hacer es aumentar el coste máximo por clic. Con lo cual salir en las primeras posiciones me va a costar más dinero. Con lo cual aquí tenemos una espada de doble filo tenemos... el agua, no va a costar más dinero y el SEO va a tener menos visibilidad, con lo cual hay que compaginar, en la medida que es posible, pues las dos acciones. Y con estas preguntas tengo bastantes más aquí en el trastero, pero iremos contestando porque ya llevamos los 20 minutos de programa y quiero que sea corto para intentar que podáis escuchar el programa del tirón y no a cortes y... Y hasta aquí hemos llegado a las preguntas. Hoy hemos tenido bastantes preguntas sobre el tema de AdWords. Creo que os interesa, si os estáis interesados, que os hable los programas más de AdWords, de, pues, qué son el nivel de calidad de los anuncios, cosas que debéis de tener en cuenta si estáis realizando vosotros las campañas de, de SEM. Porque, claro, a la diferencia del tema del SEM, porque es vuestro propio dinero que estáis gestionando, es muy importante por ver que no tengáis esas fugas de, de dinero, que estéis perdiendo eh, bueno, pagando clics pero que realmente esa conversión sea prácticamente nada. Si estáis interesados que hable de AdWords, pues decídmelo que hablaremos porque el tema del AdWords también es amplio, amplio porque tenemos lo que es los anuncios que todos conocéis, que son los de ordenador, pero están los anuncios de lo que son en el móvil, que son muy potentes y están muy en auge lo que son las aplicaciones, el Google Shopping bueno eh, hay un, en YouTube también están todo lo que son los anuncios hay un sinfín de, de posibilidades que te ofrece Google para el tema de pago por clic y es interesante que sepáis cómo, cómo podéis afrontarlo si tenéis inquietudes sobre este tema, pues hacedmelo llegar y yo también pues, voy adaptando el programa a vuestras necesidades que sois los oyentes y llegados hasta aquí, os quiero pedir, si, si no es mucho solicitar, si no lo habéis realizado ya, pues esa valoración de 5 estrellas en iTunes, porque me ayuda muchísimo y os doy mil gracias a todas las personas que habéis realizado esas valoraciones positivas y también os doy mil gracias a todas las personas que habéis hecho un like o algún comentario en la plataforma de Ivo. Muchísimas gracias. Pues comenzamos la semana con SEO, os deseo muy buen lunes, que tengáis una gran semana y nos vemos el miércoles con más preguntas, bueno, con más preguntas no con otro podcast de SEO profesional